0: 为了我是金钱豹，人生飞扬。欢迎收看，我是金钱豹，在了解金钱背后的故事。我是大 K 甄汉文。这个黑天鹅年年有啊，但小心今年可能特别多。最大这一支呢，可能是川普、啊、重新回归。嗯在当美国总统之后呢，这个中美贸易战呢可能会更加的剧烈。那、啊、另外呢 ，Tesla 持续的被调降平等哦，这对于整个电动车产业也是一个非常需要担心的问题。那最近的财报之后，德仪公布的财报呢，竟然盘后跌了四趴。哎呦，半导体不是很好吗？怎么财报这么烂呢？那另外呢，大家今年最期待的多头总司令日本股市今天既然出现了股汇双杀，因为可能哦。这个日银暗示他们将结束超宽松货币政策，哦，这个后续呢，大家要持续做追踪。另外讲到 AI、哦、很多人说今年是 AI 元年，不过呢 ，Avidia 虽然创历史新高，但是呢，已经有人统计出来哦，小心今年的 AI 啊，会不会像2008年的网络泡沫一样？今年的 AI 正在走向2008年网络泡沫的。后这个后图吗？
1: 网络泡沫是两千年
0: ，两千年对我刚,刚说几年？二零零八，二零八啊，两千年啊！谢谢文赫哥、哦。对这个走势呢，目前是八十七分项大家要特别留意。那最后来关注到红海的危机哦，持续的扩大，这个引发通膨持续的增加。但是呢，最可怕是华府的智库说，今年恐怕会爆发台海危机。观众朋友。全球有百分之五十的货柜是经过台湾海峡、哦，如果万一台海危机发生的话，这肯定哦，这个通膨哦会飞上天哦，所以今年的黑天鹅特别多。去看我们今天的一个讨论，那欢迎现场今天两位来宾哦，第一位呢是我们的投资教小贺知名主持人吴哥，第二位呢是在线上的帅哥谁呢？伟杰。好，这个台北股市呢，今天中场之后小涨一点哦。这个待会来跟文和哥讨论。我们先来讨论今年的黑,黑天鹅可能会特别多、哦嗯。川普哦，我觉得这个一点都没有违和感，穿上了黑天鹅的这个芭蕾舞衣，非常非常的适合他哦。他今天
1: 好像又赢了一个州的初选嘛，对，
0: 新罕布
1: 下，夏、啊、州，对对对，先
0: ，现在已经已经赢两个州了嘛，对对，应该笃定是他的、啊，笃定他代表这个共和党，对
1: 、哦，应该是笃定。对嗯然後,然后，而且
0: 可能也会赢拜登哦。对，拜登的
1: 民调又低到个可怕，<笑>一路往下探底哈、哦。除非美国股市
0: 一路涨到年底哈、哦，好<笑>、哦，这个执政党才有可能连任哦。那那也是个好事的哈、哦啊，对不对？那另外呢，这个也要担心哦。t e s l a 一直被调降这个平等，三百八现在降到三百四十五。嗯，这除了面临的华、呃、不是华为啊，那个比亚迪的竞争之外，其实呢。它自己本身的毛利率其实压力很大，因为它一直降价，一直降价，你的毛利其实也会被压缩，是一
1: 定的。因为中国大陆的那个电动车的产能太多了嘛，嗯，而且又外销到欧洲去、嗯，然后这个财报之后，我们先讲这个已经公布的 s s r a 三一三一是个
0: 跨国性公司哦、嗯，消费性产品也有，工业产品、医疗性产品也有，对,对不对？哎，股价竟然跌了1一趴，嗯，这代表今年的各个板块的消费可能不
1: 太好。要、哎、不然
0: 不会这样子嘞、嗯，好，跌十一趴，然后这个德仪哦，半导体的龙头之一啊、哦嗯，既然盘后跌四趴，哎，这个也是很严重的事情，今年只剩半导体撑盘了，对对不对嘿嘿？这个你帮我们解读一下，好、欸，美股的部分
1: ，好，我想呃，当然你说每一年的开始哦，都会有这个黑天鹅、嗯，大家其实提醒大家这个地方，对于今年的行情要多注意嘛，嗯、是，毕竟都在高点嘛，对不对？你看美股无论是。呃，道琼或者是这个 n e s t o r 指数啊，费半指数更不用讲了啊，最近狂飙猛涨啊，那个半导体真的涨翻天了。那甚至 S M P 五百这种呃小型股的部分啊，或者是这个呃船产啊，或者是这个半导体啊，或者电子股、科技股啊，其实今年以来啊，都都从一月份开始啊，到今年以来，其实呃表现都相当的强劲。所以你说这个地方要不要注意？当然要注意啊、嗯！啊，这个在高档一有风吹草动，当然这个股价回档的幅度就很深啊。比如说你像 Tesla 啊，或者是啊，你像这个三 M 啊，还有这个德谊的部分、嗯。但是我要提醒大家啊
0: 、哦，你觉得最严重的会是哪一个
1: ？我觉得最严重一哪一个发
0: 生？包括日本哦，万一日本结束货币宽松政策的话，嗯、你觉得哪一个发生？是半导体下修，还是电动车卖不动，还是川普当总统，还是结束<笑>？宽松政策，
1: 我,我觉得我觉得半导体下修比较可怕啦。嗯，半导体，因为如果你要说这个全部跟台湾联动性最高的，一定是半导体，欸、半导体，一定是半导体，对不對,对？对。但是我要这边也要跟大家提醒一下，就是、说哎、欸，没有错啊，这个风险要告诉大家啊，风险要告诉大家。但是你我们我们在我们在这个股市操作啊，你最重要的是什么？我们就是要看着盘面上的动变化啊，嗯啊，但就是创新高啊，没错，它的创新高就是多头啊，你不能说，哎、欸，现在创新高了、嗯、哦，要小心哦，嗯、要回档了嗯，嗯，对不对？创新高就是多头，不对不对？创新高就是上面没有卖压，创新高就是什么？就是这个行情看好，嗯哦，我们心里要真把这东放在心，放在心上，要放在心上啊、哦，不能说这个完全没有戒心，嗯。但是现在的行情就是多头行情，确实<咳>就是大涨的行情，就是创新高的行情。嗯那我们再讲一个啊，比如说比如说川普这个事情，呃、啊，那你说川普这个是黑天鹅吗？其实我不这么认为、欸。<笑>是为什么？为什么大家把这川普当成黑天鹅？那、哦啊、你说这个美洲贸易战，对不对？啊，其实从他开始就已经从他、嗯、他上任的时候。他上一上一就开打了嘛
0: ？对，打到二零二二吧，然到,到现在还在打
1: 。那、嗯、打到现在还在打。你看这个，呃、拜登有对中国比较好嘛？也没有啊。嗯哼，啊，所以说你说这个川普，这个上面严重哈、哦？对，那大家记得吗？川普他在这个前一段，然后去到去年的时候吧，嗯，他还痛批台积电呐、啊，嗯哼，对不对？然后说这个台积电把美国人工作都抢光了
0: 。没有，他他现在痛批台湾呐、啊，台湾把整个晶片的工作都抢走了。
1: 对对对对对，对,對,對,對，所以你说你说。呃，川普是黑天鹅嘛？我觉得也不一定，说不定他上任之后觉得啊，要要恢复美中的贸易什么之类的，这个很难讲啊。因为、嗯、因为这个，你每一次这个政党轮替的时候，咦，是不是要跟上一任的政党有不一样的一个做法？所以
0: 这个东西才要留意啦。哈。对、这个，万一半导体哈、哦，这是第一家了，德仪哈、哦。OK，、嗯、好，那回到国内的话，我们看一下，上次你跟我们提过嘛？对，年前丙总会关账，对对，这个卖压会不会提前到？还是呃，今大
1: 家可以看到今天已经有点已经开始有了，是有一点这种呃慢压的一个感觉，而、呃、不是说慢压了， uh-huh. 说有点涨不动的感觉，或
0: 算获利了结吧。对，你看对对今天利了结，对
1: ，你看我们刚我们第二位讲到了啊、哦嗯，比如说你看到像今天这个 M 呃，昨天这个北超为大涨，嗯，对不对？然后还是还是大涨嘛，昨天还涨得快要五趴嘛，是。然后呢，这个呃 ，NVIDIA 也大涨嘛，也上涨了嘛、嗯，呃，但是大家看到今天的这个台股，哎。小涨一点、那个，对，弱弱的啊。那很多这个 AI 概念股，比如说像是广达啊、伟、嗯呃、创啊、啊、呃、影啊、智佳、啊啊，大概就在平台附近这样做震荡整理。那伟影还跌了大概有四个 percent。那我可以这样讲吗、哦
0: ？呃，农历年前指数空间应该不太大了
1: 吧？我觉得这不太大了。对啊，因为外
0: 资这个空单也算回补，但也没偏多。对，对哦、然后品种也开始这个动作变小了。对，你刚刚讲过。嗯、呃呃，然后。国内三个这个投顾的董事长，涂强生也说、啊，这个现在应该是中小型相关类股有比较有机会的轮动嘛，轮动,輪動大型股完，然后中小型股就有輪要轮动、啊，然后呢，中小型呢还有很多的这个可用之兵，对，哦、这个是陈义光
1: 讲的、嗯。那这个指数不连续不呃不容续连续大涨，
0: 对
1: ，嗯。那最主要就是因为全指股刚刚讲到了嘛，几个重要全指股，台积电也没再涨啦，对对不对？然后你说指数还有这个地方还要再上涨就很难的嘛，所以说。嗯农历年前，我认为就是刚刚这个大概也提到，指数呢它这个变动可能不会太大
0: 了
1: 。对，哦，但是中小型股轮动的很快、嗯，哦，轮动的很快。你看今天的盘面上就知道了啊，你看今天轮到什么？呃、啊，居然轮到了这个游戏股哦，嗯哦，什么四快、哎、是，还有什么华裔啊，两档涨停板啊？为什么会涨停？啊，大家说什么这个要游戏展了，对，要、啊、放寒假了。学生要开始打电动了啊，要开始这个上网了，所以资
0: 金轮动还是 OK 的對對
1: 對，对。但是你看一下，如果你去看一下这个智冠或者是华裔的这个股价，看智冠就好了，智冠你就知道五四七八嘛，对,對啊，嗯，你看智冠股价，你看它高到下来整理多久？嗯，整理一个多月，是哦，整理一个多月，然后今天出现反弹，站到所有均线。那你说这是这是这个呃要要连续去上涨，我觉得也很难啊。对,对、呃，前波高点两百零六这个地方可能都过不去了，因为它主要什么季节性的季节性的因素嘛，对不对？就是它这个寒假嘛。嗯、那另外就是这个刚,刚提到游戏展的一个这个利多嘛。那游戏展这两天就开始了，那会不会涨？今天涨完就结束了？哦，我觉得这个也也有,也有可能，而且整个整个游戏股也没有都很强、啊，就智冠跟华艺嘛、嗯，其他的也都弱弱的、啊，然后也没有特别的表现，所以。呃，现阶段就是不断的轮动，快速的轮动。OK， 啊，会找一些比较小型的股票。我现在其实可以注意到很多小型的股票，可能你过去不会注意到的。嗯，啊，有的会说这个量成交量很小的，啊，突然今天这个股价大涨。但这种行情哦，大家特别注意，就是小型股，因为真的也真的快到农历年了，它可能剩下几个交
0: 易日啊？呃，八个，八个交易日而已。欸、
1: 它剩下可能做个一天两天。今天拉涨你明天开高，它就可能就除掉了。嗯、啊，这個、隔日冲、啊、或者是当冲，可能这个呃、這個、动作就很快、啊、所以你要操作一这小型股的话，动作可能要稍微敏捷一点哈，啊、好動作要快一点。谢谢吴哥补充哦
0: 。那回到这个 A， 讲、欸、到 AI 哦，人家说今年是 AI 元年嘛，对,對不对 ？AI 元年哦，但是呢，有人哦就开始唱粉调啊，对这个、就是、这个。這個华尔街最喜欢拿这个，历史上走势某一段时间跟这一次很相近。嗯、对,对,对蓝色线呢是纳斯达克二零零三到二零二四的一个走势哦，蓝色的，就 L、哎、怎么跟绿色这么像？绿色是什么走候？是千年网络泡沫的时候。嗯，所以它是在暗示我们 AI 正在重复二零两千年网络泡沫的走势嘛、嗯嗯嗯嗯？但是泡沫还没有破掉，还没破掉，还没破掉。然后这一段、哦、之后才会破掉，会这样吗？因为这这七家公司的财报都还没公布啊，对哦，对,对、嗯、特斯拉，哎呦，特斯拉哦，只有特斯拉已经公布了 ，OK， 哦，财报一月二十号，那其他还没公布，我们陆续帮大家做追踪哦。嗯、不过呢，目前哦，这个标普五百里面啊，百分之十已经公布的这个公司呢 ，EPS 是年减一点七的，哎呦、嗯嗯，好像有点不如预期哦。所以接下来呢，这七家公司的财报会影响这个 AI 的走势，你的观察？
1: 好，我想科技泡沫一定是大家都会讨论的问题啊、嗯。毕竟在没事，这个科技这个有新的这个发展的时候，新发明的时候、嗯，大家都会就开始哎，呃，会不会这个泡沫化的一个问题哦？呃，但是我认为，我个人认为啦我个人认为，呃，这一次 AI 的科技的一个发展啊、呃，跟两千年的科技泡沫有一点泡沫不一有,有一点不太一样。为什么？大家记得吗？如果你去看当年的网络泡沫，比如说像什么。呃，当时什么雅虎， Yahoo,
0: 对对不对很？很多入
1: 口网站都狂飙了、啊哦。那什么，嗯、只要呃，只要后面冠一个“达康”的，达康股票都狂飙，台股也是一样哦。哦、呃，大家知道那时候什么网加嘛，对不对？啊、嗯嗯哦，股票都很多都很多大涨特涨啊！我记得还一个在美国挂牌的和信超媒体。哎、哦、呦，对对对对，后来后来都下市了哦，后来下市。那这些股票，这些当时网络股为什么大涨？就是靠着这个网络的这个呃风潮啊，大家什么都要、嗯、全部都要打炕，全部都要上网，当时的想法都是这样子嘛
0: 。对
1: 。那没有错，这些科技后来有实现，但是在当时那个时候，这些公司几乎都没有获利、嗯，大家还记得吗？要去看一下哦。当时无论是这个雅虎啊，或者是甚至是这、那个呃，或者是什么呃，那个什么阿妈肉，阿妈肉，对，阿妈肉。都没有获利，从来没有赚钱，从来都没有赚钱哦。所以他们的泡沫很快哦。当有借两千年的这个年初接到高点，然后台股也是一路就往下了，嗯，啊，速度非常快。但是大家来看这一次，我们来看这一次的 AI 概念股 ，AI 概念股两大指标，一个什么 NVIDIA， 嗯，哦、啊，对不对？另外一个什么，我们等一下会讲到美超维，美超维最近为什么大涨？因为它调高了猜测。哎呦！对不对？哦、是美商委股价为什么今天这个呃上个礼拜五嘛？我记得上礼拜五、嗯、是哦、呃，上礼拜五大涨了三十六 percent， 一天之内大涨三十六 percent， 为什么？因为它调高财测，嗯哦、呃，所以它不是一个没有获利的公司哦、嗯呃，它是一个真正有获利而且还调高财测的公司，所以它的它的股价的涨势是有这个怎么有基本面来支撑的、嗯，它不像那些呃当年的网络股啊、呃、打抗股。它是没有基本面来做支撑，啊，纯粹靠着一个幻想，啊，纯粹靠着一个对未来的一个、这个。当初也
0: 算是这个本梦比啊、哦，对，两千年的时候、嗯，那
1: 你说现在有没有本梦比？我承认，当然有。如果你去看伟创的股价的本益比，嗯、你去看这个呃这个、广达的股价的本益比，嗯、都有这个本梦比的一个成分在里面你说、嗯啊就是、它的获利来对比的话，但你来看这个美股，它涨幅，它，我刚才讲到，为什么它会大涨？嗯啊、哦，它是它不是因为说它它怎么推出了一个新的什么 AI 伺服器什么 Chat GPT， 不是是它是真的调高了财测、嗯。那为什么会调高裁测？是因为伺服器的需求的增加。对。那大家知道伺服器需求增加对谁最有利？台湾供应链，台湾供应链最有利啊、嗯哦。所以我认为这一次的网络泡沫，就所谓的科技泡沫，对，目前我还没有那么的担心。好，不会像这样了哈。因为这这次是实
0: 际有获利嘛，对不对？对对对。OK，
1: 好。
0: 好那从这个美超维继续创这个历史新高，甚至你看谢谢，我们再往前看，我刚,刚
1: 忘掉。那你看微软前段时间股价还超越那个超越那个，超越苹果、哦，超越苹果。为什么、嗯、啊？微软就是因为它做这个呃 AI 的 ，Copilot， 对啊、嗯、，O 呃 Copilot 嘛，对、uh, ，Open AI 嘛，对不对、嗯？还有一个就是那个 ChatGPT 也是也是它有转投资的嘛，对。哦、呃，所以。那你说微软没有获利吗？微软当然有获利，而且微软获利很好哦，嗯、哦，这的这个获利相当不错。所以你说现在这个就是再补充一下說，说现在的 AI， 你说要泡沫，我觉得要泡沫也不会是现在啦。对，是對對我得起码也不会像不会像这个网路泡沫那么的那么的快了、嗯，那么的这个那么的下杀的那么的快、哦。反正
0: 这次不一样，我认为不一样。哦、这次
1: 不一样。哦、OK，
0: 好，那既然 AI 目前没有问题的话，我们相关的个股帮我们追踪一下。好
1: 。那我想这个，我們还是要看一下啦。嗯、啊，我来看一下这个 SMCI， 呃、啊，就是这个刚刚看到这个超維美超维啊，美超维的股价，昨天美超维股价收盘是再创新高啊，大家都知道美超维股价昨天再创新高，所以台湾的供应链，我们还是帮大家找一下。嗯啊，大家可能在网媒体上也看的很多了啦。啊，但是我想这段时间，哎、欸，反而在农历年前，然后这些股票没有什么在动的时候，啊，没有什么在动的时候，你可以稍微做一个布局，稍微稍微去观察一下啊。嗯我们来先看第一档哦，呃，三二零七的优群啊、哦，它做什么？它是做这个连接线器、连接器的啊、哦。它主要是这个美超维是不是 ？Logdin 这是什么？就是这个呃双列直插式记忆体模组哦。模组这个连接器的厂商、嗯、是啊、哦。那它去年的获利其实还好啊，是没有没有特别突出、嗯。但你看最近股价啊、呃，为什么最近股价会创下新高？什有创新高。嗯因为它的这个、它的这个、这个呃连接器啊，嗯、就就是供应给美超伟的伺服器的那、这个呃主要的一个供应商啊，它几乎全部都是供应给美超伟、嗯。那今年这个渗透率、出货量可以达到一倍以上，因为什么？就我刚刚讲的嘛，美超伟的出货量、出货量增加了嘛。啊，那好，那另外就什么？今年还有一个什么新的规格？我们常常讲新的，一年有新的规格，对？新的这个。新的机会就有新的产品，就有新的商机嘛，对不对 ？DDR5，DDR5 啊吧 ，DDR5， 那渗透率呢？啊，会提升到四十到四十五趴啊。无论是 notebook， 无论是 A I P C， 啊，那这些东西的提升，对它今年业绩很大的帮助。那股价你看，刚好创高的这两天出现拉回，啊，昨天还这个跌得比较深一点。嗯哼，哎、欸，那投资人拉回的时候啊，这种不是说你现在要去进场，对不对？可以留意，对你在这个看到这个美超伟还在如果还在持续往上涨的话。啊、哦，那你就是把时间放在你的自选呃自选股的名单里面来做个观察，是啊、呃，也许在呃农历年后啊、呃，那这个这些个股都还有这个续工的个空间。好，那我们再往下看，下一个啊、那個哦，这个大家都知道了，二三二九的华泰,泰,、嗯哦、泰啊，华泰有过去大家认为是一个封测场，对不对？对。但是它这一波为什么大涨？就是因为它是美超维的供应商。哦。大家看一下。为什么它是美超伟的供应商？因为它有两个部门哦，嗯，一个是封测部门啊，是一个叫成品事业部，啊，就是作为 EMS 代工，嗯、啊，主要就是什么，董事长，是频器、SSD 跟工业用产品。哦是那它的伺服器占它的成品收大概六十趴，嗯，啊，整体收到二十八，它最大的客户就是美超,微、就是、美超微嗯，哦、啊，那占它整体的营收大概九成左右，啊，等于伺服器的比重大概九成左右。嗯，那那社会美超伟 AI 大单持续然后一段，那 A 片是今年 A 片是预估可以达到三块，上看到四块钱，是现在股价啊大概六十出头、嗯、啊六十出头左右。嗯、那就是我们刚刚讲的，你去看这些股票啊，这个你看到美超伟大涨啊，然后你来注意这些股票，而且股价。哎，也都还在这个前高，呃，都没有突破前高。好、啊，那这个位置的话，趁现在啊，趁现在农历年前啊，这个在这个资金稍微有一点这个退烧情况之下，来好好观察这些股票，也许可以找到一个不错的买点
0: 。哦，那最后来一个
1: 二四六五的地台，这个的、哦、这个这个、就更厉害了哦。嗯，然后这个股价，你看这个连续这几天大涨，为什么？就从就从它是就从美超维公布这个要调高财测之后。哦它总是跟美超有联动啊，对对，联动的非常的这个非常的这个接近啊、嗯哦，非常的接近，嗯、呃，联动系数非常高。好，那为什么它的股价会大？它跟美超有什么关系哦？哦，这个就是更厉害的哦。第一台厉害在什么地方？在什么地方？它的我跟你讲，它的股价啊，它的这个净值已经不到十块了啊，赔到已经不到十块，对，不能融资券，嗯哼啊、哦，所以你只能这个限股，只能限股，哦、只能限股，筹码会比较稳定了。对，筹码相对稳定、嗯。对，那更重要什么？去年通过私募案有一个私募案，然后谁认啊？对，梁建发跟梁建达，哈，一个是大讯科技，一个是叫呃肯维科技，啊、嗯，梁建发跟人家是谁的？就是梁美超维嘛，梁建后的弟弟，啊，两个弟弟啊。哦哦他在台湾两家公司，一直就大讯所以美超维的那个
0: 梁建后，对，人家亿万富翁，对，他的两个弟弟,弟弟，一个叫梁建发，一个梁建。那他们这个
1: 他们都有布局的。那那个美超维在美国做伺服器代工嘛，对、哦。然后他两个弟弟嘛、嗯，一个梁建发，一个梁建达嘛，啊，一个做这个大讯科技，大一科技做什么？做机壳、嗯、是哦，哎、欸，伺服器机壳、嗯
0: ，可不可以做什么？做这个 power 哦，做电源工应器。哥哥要照顾弟弟的概念對對對。对对对，就是
1: 两家公司嘛，哦、啊，两家一个大，然后他们又
0: 私、呃、入，他们参与了这个私募案、
1: 嗯，然后在去年的十二月，然后这两家公司分别取得了立台的两席董事，嗯、啊，学两董事。好，大家想想看，当然我知道立台是个不赚钱的公司啊，很多人又开始说什么本梦比了，对，嗯、但大家想想看哦。呃，一个这个美超为这么大的一家公司，在美国挂牌，啊、呃，这最近股价还这个标上了这个新的天价，我记得好像四百多块美金嘛，啊、嗯，然后你想想看，这么大的一家公司，他在台湾有两个他弟弟啊、呃，等于说这个范美超为集团了、嗯、啊，是他弟弟成立了两家公司，都去投资入股了立台。嗯哼，大家想背后的原因是什么？嗯，哦，背后原因是什么？一定有想法嘛，对对,對？对、嗯、一定是有什么特殊的这个，可能有什么合作的关系嘛？是啊，否则不会去这样做，不会做这样的事情嘛。嗯那呃，当然他们这个这个场面话也有讲嘛，双方已经开始着手合作 AI、嗯、啊、医疗等领域。那、啊、我刚刚讲到，这是一家哦、啊，已经这个净值不到十块钱公司，所以筹码相对稳定啊，筹码相对稳定。嗯那假如说就加上这个美超维的一个，算是美超维泛美超维集团的一个入股，那我认为今年假如说整个 AI 概念股都还有机会再往上的话，那像这个立台这样的公司股，我估股价就相当有想象空间
0: 哦、嗯。好，谢谢这个文和哥带几档跟美超维、美超维供应链有关的相关个股范例给大家做一个参考。对对对好,好，那
1: 待会速效定的时候呢？啥？今年最标股不是 AI， 绝对不是。怎么可能？真的？怎么可能？真的？今年从元月份开始计算了，不要说从去年啊、嗯，我们就从一月一号开始计算。二
0: 零二四年一月一号，一月开始一
1: 月二号开盘嘛、哎。最标的竟然不是 AI 股，最标的一档股票不是 AI 股，而且甚至不是电子股，嗯、不是 IT 设计，不是 IP 七日是不是这个这个跟科技股、嗯、一点关系都没有？哎呦，对。到底是哪
0: 一个族群呢？对，而且
1: 一月他一月份就标了八十趴哦、哎，今天才二十四号，还没有、uh-huh. 还没有结束哦。是，到今天为止，他股价已经了八十趴，是哪一档呢？我们再加强地告诉大家。好
0: ，这一档所带来的这个相关的意义有哪些啊、哦？也锁定在尾的速消帝。谢谢吴赫哥。登上魏明哲宝座，下一位来宾呢是在线上的谁呀、啊？伟杰，帅哥。伟<笑>杰要跟大家讲什么嘞？哦，红海的问题越来越严重了。我、哦、们看这个也门叛军啊，青年运动下通牒哦，要这么这么凶啊，要联合国的美国跟英国人员离开，你觉得会离开吗？感觉好像不会离开哦，不知道啊，这要观察。但是呢，目前有两边还在交战当中啊，然后这个呢？那台雅胡啊，也拒绝这个人质交换嘛，所以目前还是僵在这边哦。所以呢，以他战争没有结束，红海问题就不会解决哦。这是源头，这已经让全球的这个通膨已经压不下去了，对不对？那万一美国智库讲的是真的话，但希望它不要发生。OK， 今年呢、欸？今年呢、欸？要爆发恐啊，好，有这个恐恐爆发，台海为，如果真的发生的话，哎、欸，不要忘了。全球百分之五十的货柜是经过台湾海峡哦，这样下去的话，这个通货还得了？我看伟杰怎么做一个
2: 观察啊？我是伟杰哦。那今天的这个内容呢？哈、哦，伟杰主要还是从这个呃红海的这个供应链中断的这个风险来跟大家这个分享。因为现在目前看起来哈、哦，这个红海的这个护航舰队上线之后呢，这个护卫的效果其实不彰哦。那从过去这一两个礼拜、哦、可以看到，即便组成了护航舰队，然后在这个红海去进行一个呃护卫船舰的动作，可是看起来好像没有什么太大的效果哦。这个胡塞武装的这个攻击仍然持续不断、哦、那也让这个运价的部分有一些上涨的空间、哦、那到目前为止，仍然是在持续的往上攀升当中、哦、那呃，我今天的这一张图卡其实基本上是要告诉大家，不是跟大家讲说哦。这个成本多少钱，航行天数是多少？我只是告诉大家哈，其实原先的路线哦是有多么大的一个改变。那为什么会造成这一次的运价出现了上涨的一个原因？好，那这个只是让大家有一个这个画面上哦，有一个印象上面的一个观念，说哎，原本是怎么走，然后现在呢是怎么绕，然后绕过去之后会差多少？哦，那市场上呢，在过去这一个礼拜其实就一直在。呃，说这个供应链中断的风险会不会让全球的通货膨胀的风险、哦、再一次的发生、哦？那我伟得在前面先跟大家讲这个结论、哦、我认为可能性比较低、哦、可能性比较低。首先，我们就先看到这张图、哦、原先是从这个红海的这个地方、哦、去进行这个航行、哦、那因为这个胡塞武装的一个攻击，然后就变成说要从非洲南端的好望角去绕、哦、绕这么一大圈。你就是说，一开始是从切西瓜啦，那切西瓜直接直，类似有点直航的概念那到目前为止是你要绕路，绕一条非常远的道路，才有办法能够到这个想要运到的这个，比如说像美洲啊，哈，从远东到美洲的货品，或者是到这个欧洲，才有办法运得到。那这路线的这个增加哦，会让整个燃料成本也增加，这是一定的嘛？你原本的天数就增加，那你在海上。航行的时间势必会造成你燃料成本的增加，原因不是因为燃料真正的价格不是不是原油的价格上涨了多少，而是你所需要的燃料的容量就要变多，哦，所以就是变成燃料的成本有分两种嘛，第一个是量，第二个是它本身的价格的上涨。那现在目前因为路线的增加，哦，绕远路，然后天数增加，航行时间变长。所以造成它需要的燃料的量增加，然后导致于它的这个燃料成本在上升。好、哦，原因是这样子哦。那否则你说，哎，为什么这个原油的价格没有出现大幅度的上涨，或是没有很贵？可是为什么我们的运价一直在往上调升？原因就是因为在海上航行的天数变长了，它所需要的燃油的量变多了。哦，所以其实就造成了燃料成本的增加，然后去把。航运价格去进行一个推升，所以先注意到一开始的这个点，就跟疫情期间的是不一样咯，好，疫情期间是除了要绕远路之外，还有一件事情，贵位不足的问题；第二件事情，油价居高不下的问题。好，所以你会看到有总共有几个因素，对不对？有三个因素，第一个是绕远路，好；第二个是贵不足。第三个呢是什么？价格很高。那你说现在从这张图你可以看得出来，我们刚刚一开始已经告诉大家结果。我认为造成通货膨胀的机会很低，为什么？因为它只是纯粹是量的增加，而不是刚刚我所提到的哦供应链的中断，然后需求的大增所形成的一个原因。好、哦，所以从这张图卡，我先跟大家做一个结论式的一个。解释，然后就会知道说后面我们要发展什么。好，那我们来看到下一张图卡那所以呢，我们就从上个礼拜哈，这个密西根州立大学所公布出来的消费者信心指数一些相关的内容来帮大家进行掌握。好，你说为什么会大胆的判断说红海危机哈不会造成通货膨胀的一个上涨？第一件事情影响通货膨胀。再一次发生的最重要的关键就是消费者对于未来通货膨胀的预期，因为你对于通货膨胀的预期是上升的，你觉得接下来会有通货膨胀，所以呢，你会提前消费，哦，就是不管再怎么贵，你都会愿意接受，就提前消费。那这样子不断的累积堆积之下，哦，会产生一个哦追价哦追价的动作，然后呢量哦追价追量，然后呢就会形成什么？价格居高不下，或甚至未来有上涨的可能性，所以通货膨胀在整体的通货膨胀的这一个架构当中，通膨预期其实是一个非常重要的因素。好，尤其在短期当中，你说长期可能很难预估，但是在短期当中，至少我们看到密西根州立大学所公布出来的这个消费者信心指数里面的通膨预期，在未来一年度的通膨预期是从原先的 4.5%。掉到了不到 3% 来到 2.9% 哇，这个就是上个礼拜五哦，那个美国股市还能够持续上涨的一个比较关键性的总经的总经面的一个原因，就是哦，原来消费者的对,对于通膨的预期是大幅度的降温。那当然，对通膨预期大幅度的降温，就代表哦，未来可能不会有所谓的通膨 2.0 那当然，未来。好，美联储为了要维持美国经济正常的运行，那它的利率就势必要进行调降，所以最终它还是间接影响到了利率政策的预期。好，是有降息的可能性。好，所以在上个礼拜，我们看到美股哦，在台积电法说会之后，还能够连续的上涨，最主要原因是来自于这份报告。好，那另外呢，我们看到在消费者信心指数的部分，是出现了一个大反弹。好、哦，消费者信心指数出现大反弹，这反弹的力道呢，是比哦这个过去从2022年的第二季开始的那种反弹的力道还来的更强。好、哦，那也就是说，这个反弹的情况呢，已经开始出现了这个消费者信心增强的原因。那为什么会这么强？其实我直接的跟大家做解释，其实就是财富效应，就是财富效应。好、哦，说过去啊，呃，从十一、十二月份的那种。全球股市的上涨，然后或者甚至有些股市创下历史新高，开始，哎，让整个消费者的信心更增强。哦，原本觉得我可能买东西、哦、要稍微想一下啊，不用了，股票涨这么高了，哦，不用想，有需要就买，哦，大手一挥我就花下去了。哦，所以为什么会造成消费者信心指数大幅度的反弹？好、哦，原因就是在于股票市场的创高。啊、哦，股票市场的创高，我是直接很粗略的跟大家这样做解释，因为这样大家比较好理解。其实，但背后还有一些原因。然、哦、那我就直接告诉大家，财富效应。哦，财富效应所造成的结果。好，那我们来看一下，那到底是怎么样子的一个呃产品的消费信心指数在往上走？我们看到下一张图卡。好、哦，那大家要先有一个概念，就是说，密歇根州立大学所公布出来的这一份消费者信心指数，它是针对。耐久材，哦，那还有另外一份是美国的 Conference Board， 哦，美国的经济智商会，好、哦，智商会所公布出来的消费者信心指数是针对于非耐久材，就是日常生活用品，好、哦，所以这两份消费者信心指数可以一起看，好、哦，那因为 Conference Board 还没公布嘛，哦，所以我先跟大家分享，哦，这个 Michigan 的，好、哦，那现在目前看起来最主要有三个耐久材的消费信心指数，好、哦，一个是汽车，好、哦，红色的线。哦，第二个是房屋，哈、哦，蓝色的线；第二个是土黄色的线，是这个，呃、哦，这个家具，大型家具。因为看到这地方、哦，吼，很诡异。因为刚刚公布出来的美国成屋销售是创下了近年的新低，甚至创下了呃过去这二十年的新低哦，就是房屋销售，好、哦，房屋销售年增率、哦，吼，是往下掉的。可是你看哦。我们的消费者信心指数也反映出了同样的一个结果嘛？对于房屋的购买意愿跟条件状况，其实是一直不断的在下滑，而且到目前最新公布出来，已经快要破前低了。可是你会发现，哎，奇怪，我没有买房子，为什么我要买家具？而且这个家具的购买的信心是在大幅度的扬升当中，为什么？为什么？为什么会这样？哦，那我的解释是。一样就是财富效应。哦，过去从2020年买完了之后，哎，财政三轮刺激，刺激完买完家具之后，哦，到现在为止，哎，也经过了两三年哦，啊、哎，这该折旧的也该折旧了，哦，所以或者是说，哎，其实我就是之前买错了，哦，买错了，然后又就不太想用了，哦，然后就干脆现在股市上涨嘛，我钱口袋又变深了，我就来把它买下去。哦，我就把它买下去。所以其实我的解释是这样子，然后因为看得出来有这样的一个现象。那另外还有一件事情，大家一定要特别留意。虽然美国的成屋销售数据是在创低，但是好、哦，美国的房价却是维持在历史的相对高档。哦，历史的相对高档。那也不是现在的人不买房，而是现在的美国人买房子都用。都用现金，为什么？因为他只要一买房子，我就要承受大概 7% 以上的房贷利率， 3 0年。你知道三十年之后，你的你买房子的本金会翻倍以上计算，但是你本来买40万的房子，你缴到最后你会缴超过80万美金的总额哦。哦，所以其实为什么人家不想要去贷款买房子？但是我告诉各位，在财富效应的影响之下，有钱人会用现金买房子。他会直接把它买断。那你说有钱人买了房子之后，他会不会想要去购置一些家具？一定会啊，一定会。好、哦，所以其实就是第一个，消费者开始，一般的消费者开始对于自己的消费口袋，哦，变得更有信心，这是跟刚刚的这个消费者信心同步的。第二件事情就是，很多的有钱人利用现金呢买了房子之后，再进行大型家具的一个购置。好、哦，原因是这样。原因是这样。另外我们看到，在汽车消费的部分也、欸、开始出现了底部的反弹、啊、反弹之后开始有一点类似像骑下漂骑行的整理，有没有？欸、汽车的消费也开始有一点回温的现象。所以你看到耐久材的消费信心，除了大概房屋之外，其他的，包含像是家具，包含像汽车相关的哦，这個、用品或者是汽车销售等等。都开始有回温的现象，这个其实都是通货膨胀要回升的一个先行指标，哦，先行指标。所以哦，我跟大家讲说哦，跟刚刚的这个红海其实没有关系，跟什么？跟需求有关，哦，跟需求有关。好，那我们再来看一下哈、哦，这个下一张图卡的部分，我们就把这个所谓的红海这一次所造成的供应链中断，哦，会不会引发通货膨胀的一个？状况呢来进行一个对比哈、哦，那主要影响两个市场嘛，第一个是欧元区，第二个是美国哦。那我们就看一下欧元区的通胀结构，最主要是能源驱动哦，能源能源价格上去，啊它的通膨就高哦，能能源价格在低档，然后它的通膨就低，但是其实它有一个固定性存在的因子，其实就是什么？对于食品、酒跟烟草的消费，还有一个是什么？就是服务业哦，欧洲。它会撑，把通货膨胀撑在一个相对高档的撑的一个区间当中，而这两个结构其实不太容易下滑。为什么？因为光食品，好、哦，光食品的部分，呃，俄乌战争就还在持续当中。你对于一些相关的这个粮草的供应，其实本来就有一些压力存在。那再加上极端气候的影响，我、哦、其实今年可能会有一些呃粮荒的一个状况出现。好、哦，这个是在欧洲。好、哦，那主要。影响通货膨胀的数字的变化，关键的变动都在能源。好，关键的变动都在能源。那我们看一下美国，美国就不一样，美国就是能源跟食品。好，驱动的原因，驱动的这个通货膨胀的影响是最大。那其他的，包括现在服务啊、核心商品啊、非住房服务、核心服务等等，其实都是把通膨撑在高档的关键因素啦。好，所以其实单论单就要论说。啊，这个红海的供应链中断会不会影响到呃、哦、全球的通货膨胀？从欧洲跟美国来看，其实不太会，不太会，哦，不太会哦。那所以其实这个都是跟价格有关的。可是你说从供应链的角度来看，哎，不太会哦，不太会。好，另外我们来看一下这个供应链指数哦，全球的供应链指数。在、这个、全球供应链指数呢，其实呃、哦，在左边的这一边呢是二零二二年，也就是说在疫情之后那种，哎，这种运价哈、哦，货柜航运的运价来到天价的那个环境，哦，其实我们可以看一下，这个是美国做的哦，美联储做的这个供应链的压力指数，哦，跟 CPI 的一个对比，当时候你看到白色的线哦，其实就是供应链的压力指数，哦，从二零二。二零年哦，疫情爆发之后就开始快速度的喷出，喷出完了之后呢，曾经一度因为这个呃货币政策的宽松，然后一度有下降，然后到最后呢，到了二零二零年的下半年开始又快速度的喷出，然后一直到二零二三年的年初才跌回来。好、哦，要知道有两个波段，两个波段。那当时候大家记得当时候。供应链压力呢变高，最主要原因除了是什么？因为疫情的关系，各大港口都没有工人可以去做运输，各大的这个供应链的港口都没有办法有工人去做运输，然后塞港塞柜有吗？大家还记不记得塞港塞柜？没有办法能够把货物送出去、配送出去，这個、供应链中断不是没有办法，不是船卡在哪里的问题，是货柜东西全部都卡在港口，没有人输运，这也是一个供应链中断的一个问题。那第二个呢，就是当时候好一柜难求有没有？就是我要有东西要运，然后可是呢我没有柜位，所以呢为了要找一个柜位，所以我就想样加价竞争，哦，所以就是需求的订单量嘛，两倍三倍的追单量，再加上柜位的哦这个不足哦供给不足，然后再加上这个塞港塞柜、哦，就出现了这样子的一个情况。好，那我们再回过头来看一下现在右边的这张图卡，你会发现，不管是花旗的供应链紧张指数，还是美联储的供应链的压力指数，其实都在相对低档。哦，你去看现在目前市场上的媒体在讲这个红海危机，讲的一副好像好像这个疫情的状况要再回来一样，但事实上呢，我们从客观的数据去做观察，不管是从花旗还是从美联储做的供应链压力指数。其实都维持在2019年疫情之前的相对低档区，都只有维持在相对低档区。所以你说要因为红海的这个供应链中断的危机，然后引爆全球的通膨压力，我觉得好像有一点点困难。为什么？因为现在有一个东西，除了需求不振之外。需求不振怎么观察哈？我觉得今年我记得好像是 O E C D 哈，他呃公布还是世界银行公布说今年全球的这个贸易量其实还是会持续的下下滑，就是还是会萎靡不振。那如果贸易量其实是一直都延续去年的萎靡不振的一个现象，那么代表全球的有效需求并没有回温的机会，没有回温的机会，那就不会出现所谓的“一贵难求”。更何况，大家还记得吗？在疫情2020年的3月份开始，一路到2023年的上半年，一路的都是交船交柜的期间，一路交一路交一路交一路交,一路交，到2023年的上半年，甚至传出什么？哎、欸，供给过剩哦，仓位供给过剩，船船供给过剩，所以呢，运价就崩了嘛，对不对？运价就崩了嘛。可是现在呢？我现在因为四大航运联盟的一个调整，我是在供给货柜的时候，我是有弹性的。重点是没有这个需求啊，只要一旦有需求，我货柜还是可以供应的出来，不会有一柜难求的情况，所以价格很难上涨。好、哦，这是第一个。好、哦，这是第一个。这主要的是需求啊。第二个就是什么？你没有塞港塞柜啊，你没有塞港，你只是怎样绕远路。阿姨，你有没有有没有运输的人在配送？有，但是运输仓储这个行业的就业的人数在下滑，就是离开哦。因为刚刚讲到全球贸易贸易量其实今年还是会比较偏弱，那我就没有必要有那么多人来进行运输仓储的工作，所以就业的人数就有可能会被裁掉，会被淘汰。所以其实从这边去两两的对照，你会发现为什么？告诉各位，不会因为。光不会因为光是红海的供应链中断就产生全球的通货膨胀再起的原因，因为它跟过去的环境完全不同，跟过去的环环境是完全不同。再来，你去看嘛，现在油价有很高吗？没有啊，现在油价一桶八十块都不到、啊，对不对？好，所以呃不会有那个环境，所以我才说啊，这个只是一时。所以为什么在之前我会跟大家讲说？在其他的，就比如说像礼拜三的那个陈凤欣的节目，我会跟大家讲说，航海的供应链危机就是第一次，好、哦、就是出来之后，哎，你可能就会上涨。可是当这个消息一直不断的扩散延续的时候，哎，第二次、第三次，你就可能会出现什么利多出尽，或者是利多不涨。好、哦，所以你看到从上个礼拜啊、哦，礼拜四、礼拜五啊、哦，台北股市大涨，哎，你会发现航运类股都在跌。啊。都在跌啊，利多在不在？在，利多都还在。啊、可是为什么一直跌？原因是什么？大环境跟过去完全不同，然、啊、后跟过去完全不同。好，所以看完了这个到这边为止，我要跟大家讲说：哎 ，CPI 其实要因为红海危机所造成通膨再起的几率，其实是相对比较低。但是我也告诉各位，通膨要再往下降，难度也有点高。为什么？因为刚刚我们看到，不管是欧洲还是在美国。其实，在服务业或者是核心商品，呃，核心的服务或者是住房扣掉服务的这些价格指数，都还是维持在一定稳定的这个高档水位。哦，所以它往下掉很难。为什么？因为我花得起啊。为什么花得起？刚刚一开始就告诉大家，财富效应啊。我有必要去吃的时候，再贵的餐厅我都吃得起。为什么？因为我的股票赚很多，对不对？好，所以其实为什么这个服务类的价格会居高不下？因为美国人都花得起，因为欧洲有些人还是花得起，该花就花，所以撑在那边，然、哦、就撑在那边，所以不容易下滑。好，所以你看 CPI 不容易下滑。好、哦，其实就是今年美联储到底要不要维持高利率哦，限制性利率水准的一个非常重要的因素。第二件事情，我们来看下一张图卡，我们看美联储利率政策，我们就看三个，第一个是。通货膨胀数，就是 CPI 或 PCE， 再我们就看 GDP， 再我们看什么失业率，好，等一下我们看失业率。好，那我们来看一下这张图卡是亚特兰大分行针对美国 GDP 的一个预测，好 GDP 的预测，到目前为止 GDP 的年增率仍然维持在 2.4%。那、啊、如果是我们算到在去年的年底，它的这个 GDP 仍然是高达，也是大概将近2点四、二点五，所以即将公布出来的美国第四季 GDP 应该至少都百分之二以上跑不掉，百分之二以上跑不掉。好，那今年的第一季到目前为止，从一月做统计到现在是多少？百分之二点四，也就是今年美国的第一季到目前为止，一月还没结束，但是它看起来有望延续去年。去年第四季的那一种经济强势的一个状况。好，那请问各位，那你要告诉我，美国经济衰退，衰退在哪里？它的 GDP 为什么这么强？好，为什么就这么强？因为刚刚特别跟大家讲，一开始我还是跟大家讲，因为消费者的支出够勇敢，我敢花。好，大家知道美国的经济里面 70% 是消费者支出嘛？那消费者支出其实在 PCE 来看，在 3% 到 4% 中间，那也就是说，它会撑住七成，七成的美国的 GDP 嘛。所以你看，如果算 3% 就是 GDP 就是 2.1 贡献 2.1 4% 就算贡献 2.8 对不对？哦，所以其实你说，哎、欸，光光是公布出来的美国的零售销售数据，就足以告诉各位，其实美国的经济很强。啊，很强不是因为实体经济强，是因为金融市场超级强，股市在创高，所造成的财富效应带出来的消费支出很强劲。所以你告诉我说，哎、欸，美国什么经济衰退，还是什么软着陆、硬着陆？我问各位，有着陆吗？有着陆吗？哦，好，那我们来看下一个，下一个图卡是在这个就业市场哦。那刚刚看到这个 GDP 了嘛？好、哦，那我们来看就业市场。哎，刚刚公布出来的这个非农啊，去年最后一个月非农就会平均，呃，非农就会十二月份是二十一点六万人，一样是高于预期。那我就告诉各位，去年非农就会平均每一个月超过二十万人，失业率去年都低于百分之四。请问各位，这个经济强还是弱？请问各位，这个经济强还是弱？好 ，GDP 维持在百分之二点四。哦，接近 2.5% 的高标，哎，各位，呃，美国的 GDP 是这样啊，就是它大概都是在 2% 到 2.5% 中间的 range 去做波动，因为它是一个发达国家。你看 2.4% 其实是在高标附近，代表它的经济很强。第二个，它的失业率长期低于 4%。比自然失业率还低哦。自然失业率现在目前按照美联储预估在 5.5%。好，然后每个月。平均新增的非农就会超过二十万人，这样子的经济数据，你告诉我要软着陆，你告诉我要硬着陆，好，这个其实很不可思议，对不对？所以你说美联储看到这样，美联储看到这样的数据之后，难道真的会就如同市场上这么乐观的预期，就是哦，三月份就要降息，哦，今年要降息吗？这种数据。降息不太对，因为它很有可能持续的。一降息之后，马上经济就过热，你马上要再升息升回而且，一旦出现经济过热，你马上就要面对到通货膨胀再来的问题。那你就变成利率政策反复，利率政策反复对金融市场来说会是一个很恐怖的事情。好，所以其实看完了这个，呃，到目前为止，我还是跟大家讲，从红海的事件来说，第一件事情。不会造成全球通货性膨胀。第二件事情，美国的经济，好、哦，美国的经济其实没有着陆的问题，它还是非常强劲，所以它的通货膨胀会很难低于百分之二，会很难回到百分之二，会很难很难很难，好，会很难好，所以其实美联储到目前为止，我看不出有降息的空间。我看不出我降息的空 间， 好， 那所以其实大家在面对于美联储的利率政策的评估的时 候， 一定要特别留意一 下， 其实这个是有一些战略性的因素存在的。好， 其实到目前为 止， 我还是跟大家 讲， 降息的空间很小。那我们在这个加强定的部 分， 我会跟大家讲 说， 今年到底降息七码的可能性怎么 样？ 我们就延续嘛。我们刚刚 说， 哎， 降息的空间很 小， 那会不会降 息？ 那会降到七码 吗？ 它会降多 少？ 我们等一下。利用一些数据来跟大家做一个更详细的分 析， 那会怎么样影响市 场？ 我们等一下再加 讲， 定会跟大家讲。好， 那我们等一下见 喽， 拜。